0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pues eh, aprovechamos que Héctor nos cuente algo de las anécdotas que Maximiliano eh, de Habsburgo, al que usted conoce, al que se echaron al plato, pues justamente servía en sus eh, comidas muy lujosas en el plato. Entonces los patos que se echó al plato, pues lo terminaron echando al pobre, al pobre de Maximiliano. Mi querido Héctor, me da siempre un gusto enorme recibirte aquí en el programa y platicar
2: contigo. Edi, qué gusto verte, un, un gustazo estar contigo y con todo tu auditorio. Oye, lo único que habría que decir es que en realidad yo soy historiador aficionado, soy, soy filósofo de profesión e historiador de afición este, y gastrónomo por gusto. Bueno, eso gastrónomo no, yo creo que es más bien comelón. Oye, pues <risa> fíjate que Maximiliano eh, marca para la historia de México, para la historia de la comida, es, es un personaje muy, muy, muy importante, ¿no? Porque uh-huh. conocemos, por cierto, el nombre de su cocinero mayordomo, que era un húngaro. Hay que recordar que Maximiliano, su nombre completo... Era Fernando Maximiliano José María de Habsburgo, Lorena. Pues este hombre eh, se trajo de vino con sirvientes, con criados y venía su criado, que era su cocinero, Tudos, que era un húngaro, el imperio austríaco abarcaba, abarcaba Hungría. ...y, y vino, vino con él, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que se sabe ahora que ya está comenzando el frío... ...es que le gustaba organizar algunas cenas a Maximiliano de Habsburgo ...en el Castillo de Chapultepec, eh, eran bailes, eso aquello quedaba por relativamente separado... ...de la Ciudad de México. Ya hemos contado en alguna vez cómo él intentó trazar una calzada que uniera el, la Ciudad de México con el Castillo Chapultepec, que es el Palacio, que es el Paseo de la Reforma. Él le puso, le quiso poner el, pal, el Paseo de la Emperatriz. Y, y, y bueno, pues la verdad es que en sus visitas, eh, en las cenas, había, cuando iban al, al fiestón, la gente salía con frío y puso de moda el vino caliente, este Rothwein. Eh, uh-huh. Se sabe que a la salida del castillo... Eh, Él ofrecía ya de de despedida, como dicen para el desempance, este vino que es tan común en en el mundo alemán, que es fundamentalmente vino tinto con azúcar y clavo, canela, a veces alguna otra otra especie, y que en México en realidad no se tomaba. Curiosamente, eh, a mí me sorprendió encontrarme con este vino caliente en Ecuador no sé, eh, que es un lugar frío en, el, en, en Quito, y es que el vino, eh, este vino era una receta alemana que debe de haber venido con Carlos V y con los españoles, pero que en México, en la Nueva España, no, no permaneció y que en realidad solo quedó con, con Maximiliano de Habsburgo. Luego, aunque ya había un intento de hacer, entre comillas, una comida francesa o europea en México, desde uh-huh. que... Llegó, Eh, desde antes de la llegada de Maximiliano es con Maximiliano con quien esto comienza a a ponerse eh, pues más de moda él llega es es emperador o se abroga el título de emperador en 1864 y es que algo con lo que ya contó Maximiliano o los cocineros de Maximiliano es con las conservas con las latas y eso eh, va a permitir traer algunos productos en conservas, eh, en latas, y algunos productos en conserva. Por ejemplo, eh, sabemos que le gustaba mucho las trufas, la trufa negra. Uh-huh. Entonces, la cantidad de platos, sobre todo pichones, carnes, patés trufados que se servía, era, era, era impresionante, ¿no? Y otro, y que además, eh, que, que en realidad el paladar mexicano, a pesar de que se puso moda, la impresión que tengo es que al paladar mexicano nunca le ha gustado mucho la, eh, digo, al paladar más estándar, la, la trufa negra. Pero él, él servía estas, estas trufas. otra Otro, o, o, otro um, platillo que se traía era el salmón. Porque hasta donde yo no sé, tú me corregirás, Edi, pero... No había, eh, no había salmón en México, salmón salvaje, eh, aunque sí teníamos una, tenemos y teníamos truchas, truchas muy buenas. Se o sea, traía, trucha
1: salmonada inclusive, ¿no?
2: sí. Pero lo que se traía ya eran salmones, ¿no? Era salmón en conserva y se solía servir estos salmones aliñados con estas como salsas cremosas de limón. Uh-huh. Y, eh, y luego una... ...un vegetal exótico... Para, el, ...para los mexicanos... ...que eran los espárragos... ¿no? Que, eran, ...que eran los espárragos... Eh, ...si uno ve... El, los, ...por ejemplo... ...el gran libro de cocina... ...que es el cocinero mexicano... ...en tres volúmenes de 1835... Eh, ...uno revisa... ...y, y no aparecen... Las, los ...hasta donde yo recuerdo... ...no aparecen los espárragos... ...los espárragos... ...no están en la cocina... ...digamos tradicional mexicana... Eh, y parece que uno de los promotores de, de las cocinas de los espárragos eran de la cocina con espárragos como guarniciones, eh, era, era 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 Maximiliano. Eh, se sabía, por ejemplo, que hizo traer un juego de cubiertos de Cristof. Lo que no me acuerdo es si llegaron, si, si llegaron. Pues ¿A la
1: bolsa de quién? ¿A la bolsa? ¿Al, al, al baúl de Maximiliano? <risa> sí pues este
2: Echeverría, pues, o López endeudó, Portillo. Eh, se endeudó. No, lo, los, los hizo traer, lo compró, pero pues tampoco es que estuvieran, se pudieran pedir de un día para otro y entre que los pedías, los pagabas, iban y venían. Creo que no alcanzaron a llegar y nos lo, lo fusilamos antes de tiempo. Pero quería, eh, quería... Eh, christoph tenía cubierto había querido cubierta, cubiertos. Christophe. lo que sí es cierto es que sí mandó a hacer estas porcelanas con eh, el escudo imperial, que eso no era tan nuevo, porque ya desde el virreinato se, ser- se utilizaban las familias nobles, los, los condes de Santiago Calimaya, los condes de Miravalle, que por supuesto, eh, por cierto, eran los dueños de la hacienda hoy la hacienda de la condesa, Eh, eso sí era una costumbre ya desde el virreinato servir en platos que llevaran el el escudo de la familia, ¿no? Y claro, Maximiliano como emperador tenía que que servir. Conservamos, eh, por ejemplo, anécdotas. Eh, Él tenía, habitualmente tenía una comida al mediodía, una comida formal, eh, donde que eran bastante, relativamente bastante los invitados, se calcula que era entre 10 y 12 y tenemos la memoria de su las memorias de su secretario particular el secretario eh, José Luis Blasio y José Luis Blasio comenta, por ejemplo que en ninguna ocasión eh, van a comer y resulta que por un error de alguien son 13 a la mesa y entonces Maximiliano le dice a Blasio le dice a su secretario, mire yo no creo en esto de los de que sea mala suerte tener tres a la mesa, pero eh, pues como es mala eh, hay gente supersticiosa, usted que es el de confianza no coma no coma con nosotros. Ah, claro. Algo, sí, no. Algo hay, hay pla- también hay, hay detalles, eh, por ejemplo, algo que, que eh, alguna vez lo hemos platicado. Nosotros hemos cre- creemos malamente que la cerveza es una bebida típicamente mexicana o tradicional de la comida mexicana. No, claro que no, ¿cómo? Claro que si que no. Es, es en, en Bélgica,
1: Ámsterdam y República Checa o Checoslovaquia donde eh, más cerveza se produce.
2: Exactamente, y no solo esto, sino que llegó la cerveza, lo que tú acabas de decir, eh, de esa zona, Carlos V, eh, hay que recordar que era flamenco. Y vinieron junto con los españoles en el siglo XVI algún pa, un par de maestros cerveceros y fracasaron. Fracasaron en el siglo XVI porque ni al paladar español le gustaba la cerveza, ni al paladar mexicano, novohispano le gustaba la cerveza. Entonces lo que pasó es que la cerveza era una bebida exótica que comían, que bebían algunos alemanes, algunos ingleses, y se conserva una carta, eh, una carta de, de Carlota, eh, perdón, de Maximiliano a Carlota, en donde va a visitar Maximiliano Real del Monte. Y justo lo que cuenta Maximiliano, eh, con una cierta nostalgia, es que le sirvieron un, eh, porque eran ingleses, y le sirvieron un almuerzo típicamente inglés, que era roast beef, eh, no me acuerdo qué más una cerve- y muffins eh, no, no, los pastes ¿no? dice los pastes, una, una sí. estupenda cerveza negra y té y se ve que Maximiliano que al fin y al cabo eh, la República Checa o te, era parte del Imperio Austriaco que a Maximiliano le movió un poquito aquello de, de la cerveza porque en México no se consumía la, la, la cerveza y hay esta referencia a la A la cerveza. La cerveza eh, fue hasta después de la revolución cuando se comenzó a hacer una una bebida en realidad popular en buena buena medida, pero a Maximiliano sí sabemos que le gustaba por ese comentario, pero no había un consumo estándar de, de cerveza en México. Otro detalle que tiene que ver con también la popularización de la cerveza es que nosotros estamos acostumbrados al hielo y a los refrigeradores, pero conseguir hielo y conseguir refri- un, un conseguir hielo en realidad se puede conseguir hielo eh, ya eh, ciertamente a partir de a partir de la época Maximiliano ya hay máquinas de hacer hielo, ah. pero eran carísimas eh, eran carísimas y esto le permite esto permite que se pueda servir postres fríos si
1: Moctezuma mandaba traer hielo del Nevado de Toluca o del de, sí. de
2: Popo. Tal cual. De hecho, se llamaba el estanco de hielo. En el uh-huh. siglo XVI y XVII se, eh, se iba a Mecameca, se llamaban minas de hielo, que eran cuevas, no muy arriba, pero cuevas donde había hielo y se traía el hielo a, a México. Pero era muy caro traer el hielo no Había que volverlo en sal, la merma era, era, era muy grande, eh, entonces eh, el, el, los helados que serían como sorbetes o, o, o lo frío era un, un artículo de lujo y ya para la época maximiliano se comienza a conseguir un poco más, eh, más de hielo y ya en el porfiriato hay máquinas de hacer hielo que, lo, que es lo que van a permitir que la cerveza se, se, se enfríe. Otro detalle que populariza ya Maximiliano, eh, la mesa de Maximiliano, son estos banquetes tan tan europeos con muchos vinos, ¿no? En donde comienzas con un madeira y era como seis o siete vinos en en los servicios, ¿no? Con lo cual.
1: Yo, Yo me imagino que esos vinos han de haber sido horribles, querido Héctor, porque entre que los traían de España o de de Francia eh, o de Italia eh, con el calor eh, en el barco eh, el movimiento en el barco los traían no en botellas como las que conocemos, los traían en en vasijas de barro o los traían en, en vasijas, en, en, en unas bolsas de vientre de becerro, de vaca. Eh, hijo, ha de haber sido espantoso. Y luego aquí ya acidificado, eh, tronado, picado, han de haber sido horribles. esos vinos continuó platicando con el escritor y yo le llamo historiador maestro Héctor Zagal, eh, quien da luego pláticas muy interesantes y lo pueden oír en el Castillo de Chapultepec y en otros escenarios. Eh, Bueno, ahorita con el tema de la pandemia, no, a ver si ya lo abren, aunque hace tanto frío en el que hace Chapultepec que todo se cualquier virus se mueve, se muere ahí. Y ah, pues ese es otro punto. O sea, a lo mejor la pobre de Carlota, eh, harta del calor y de la llegada a Veracruz. Querido Héctor, cuando llegó a Veracruz, dicen, puso una jeta que, que, que ni, ni, ni nadie, ni, ni el propio Maximiliano, que se moría de ganas de verla, él aguantaba. ¿no? Porque cuando llegó a México y la reciben los veracruzanos, con ese calor, con la música, con el ambiente, eh, ya sabes, con la comida, esa que era más mamona, Dijo, no, 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 o sea, aquí ya me
2: quiero ir de regreso. Man. Oye, además se conserva una, en efecto, llegó y, y lo recibe. No lo recibieron bullangueramente, sino les hicieron el feo, que es peor. Eh, y luego, pues, no, se conserva una carta en donde llega, Maxi, eh, llega Maximiliano y Carlota y dice, bueno, yo no quiero que el barco ancle cerca de los navíos franceses para que el pueblo... No me confunda con franceses, ¿no? La verdad es que era de ideas así. Ni que, fuera tan, ni que eran tan brillantes, ¿no? No, ¿no? Y entonces le dice el capitán: No, señor, no, majestad, no se puede, porque ahí todavía hay guerrilla, dentro de la misma zona del. De... Y entonces dice: ¿Cómo? Y entonces no está controlado el país. Le no. dijeron: No, pues, pues no, fíjese que ni siquiera Veracruz. No, ni ahorita. Yo no sé qué estaba peor,
1: si en aquella época o ahora por Michoacán, Zacatecas, este Culiacán, etcétera, o Cuernavaca. ¿Qué es que estaría peor si aquella
2: época o ahora? Pues digo, de eso podríamos platicar un día, ¿eh? pero había partes, enormes partes del país y de la Ciudad de México a las que no entraba nadie. Pero oye, hay una anécdota que no es de... De Carlota, pero que es uh-huh. de una eh, la marquesa Calderón de la Barca, que es una viajera, era esposa del primer embajador español de México, que llega a México en 1830 y tantos, y que esa sí era súper antipática, porque era escocesa educada en Boston, casada con un noble español que llega a México. Y cuando llega a, me- a Veracruz, dice, en Veracruz me sirvieron un guachinango no sé qué cosa, y dice... Es, es lo peor de la cocina española, pero ver crucificado. Al, al final se de, dice, al final Jacker se regresa a España, dice, no, dice ya la verdad, dice ya, ya, dice al pool que todavía no le hice, pero dice, esa comida que yo critique, al final la comienza reconociendo. Oye, pero...
1: Oye, a ver, déjame anotar esa, era lo peor de la... Lo voy, lo, me voy a permitir ponerlo en mi, en mi pizarrón, mano. Era lo peor, lo peor
2: de, de la... la... Española, pero, pero verá crucificado.
1: Pero veracrucificada. Sí, okay. Eso lo dice
2: Madame Calderón de la Barca. Ok. Pero bueno, ahora que estás colga, contando esto del vino, tienes toda la razón. Ya para la época Maximiliano, los vinos de calidad ya llegaban en botella. De hecho, por ejemplo, Maximiliano le gustaba la champaña rosa y él la pone de moda. Ajá. Pero tú tienes toda la razón, ¿no? Los vinos llegaban en un estado verdaderamente lamentable, ¿no? Sangoloteo porque llegaban de Veracruz a México en, a lomo de mula. O sea, paseados, calentados, este, enfriados, subían, bajaban. Aún así, se sabe que había tranzas, que el cocinero Tudos, porque sí tenían una buena una buena cava, de repente comenzaron a aparecer en la ciudad de México botellas, pues que salían de la cava. Había un mercado negro de botellas del castillo, del castillo de Chapultepec, y se sabe que ya cuando Maximiliano estaba en Querétaro, en, eh, que Ajá. estaba todavía en el sitio, pero la ciudad de México todavía estaba controlado por los imperialistas, los cocineros y el personal de del Castillo de Chapultepec, dijo, pues mira, esto pinta mal, lo que hay que hacer es acabarse el el vino antes de que lleguen los republicanos. Entonces, claro, cuando llegan los republicanos al castillo, ¿cuál platería, cuál porcelana y cuál vino? Se lo habían acabado, se lo habían acabado todo. Claro.
1: Oye, eh, eh, yo nunca he entendido cómo es que
2: Maximiliano llega a casarse con Carlota. Por dinero. ¿De quién? ¿De Carlota o de él? De Carlota, de Carlota. Maximiliano era era un gastalón. Era, La verdad es que era medio menso, eso hay que decirlo. ¿no? Gastaba. Entonces, como archiduque de Austria, y ya no estaba en la línea de sucesión directa, porque ya tenía un sobrino, un primo, del uh-huh. emperador, pues ya dijo él, a mí no me, no me va a tocar. Y entonces era coleccionista de antigüedades y construyó el castillo de Miramar, lleno de antigüedades. Luego vio una islita enfrente que es la isla de la Croma, donde había un palacete, y pues uh-huh. compró la isla con el palacete y se compró un yate para ir del. Y la verdad es que era feliz haciendo eso, gasta, de... pero se acabó el dinero. Se acabó el dinero y la familia Habsburgo, la corona le dijo, "Pues ya te acabaste tu domingo, tu y hasta ahí llegó", ¿no? Y él estaba, ya le debía dinero a todo el mundo. Y lo mandan a Bélgica en una representación y entonces eh, el rey Leopoldo I de Bélgica, que quería enloquecidamente a su hija Carlota, le había eh, le había dado mucho le, dinero y dicen que. Oye,
1: perdón que te interrumpa, ese es el, el humilde castillo de Miramar en eh, Trieste, en Italia, que se mandó a construir este eh, el pobre de Maximiliano. No, bueno, pues sí, así pues, yo también lo quiero de
2: yerno. Pues sí, pero, no, pero se había acabado el dinero. Entonces, cuando llega a, a, a esta fiesta, le echa un ojo a Carlota porque le dijeron tiene mucho dinero. Y entonces se lanza hasta el punto de que, de que inmediatamente saca el tema del dinero y alguien de cuánto va a ser la dote y alguien le tiene que decir, eh, <ríe> este, Alteza, el tema no, no saque. Tan, tan pronto el tema del dinero. El y, cobre,
1: no salga tan pronto el
2: cobre. Exactamente, lo, lo, lo sacó. Y entonces el papá, el, el papá Leopoldo I le dio una fortuna de 5 millones de francos a eh, Carlota, que era un dineral, un dineral. De hecho, cuando murió era seguramente la mujer más rica de Europa, eh, eh, o antes, poco antes de morir. Con ese dineral, su hermano, Leopoldo II, se compró el Congo belga, tal cual. Ahí, no más. Nada más. Pero el papá, Leopoldo I, lo que hizo es puso algún blindaje. Eh, una parte del dinero sí se la podía gastar y sirvió para gastar para gastar en el castillo de Miramar. Pero había una parte del capital que Maximiliano no pudo, no pudo tocar. Entonces, a la pregunta, pero Carlota, en cambio, sí lo amaba sí quedó enloquecido. ¿De veras lo
1: amaba? Sí. Entonces yo Oye, creo... está tan agradable esta plática que ya se nos acabó el tiempo.
2: Bueno, qué padre. Pues un pretexto para tomarnos ¿Para? la próxima vez una copa de Champaña Rosa en honor de Maximiliano.
1: Oye, gracias Héctor Zagal. ¿Dónde Sal, podemos al... seguir, leer, escribir?
2: En mi Twitter, arroba HZagal, Zagal Ya. Z. Ah, despacito, en tu Twitter. Arroba, arroba. Chesagal, chesagal, con Z. Ya regresó Imperio al castillo, ya estamos con aforo, es un lugar muy seguro porque es bastante abierto, la obra de teatro ya está en el castillo, los sábados a las 7 de la noche en el castillo Chapultepec, se puede subir en automóvil, y pues les recomiendo que lean mi novela Imperio, publicada por Planeta, y pues en la que está basada parte de estos chismes.
1: Muy bien, Héctor Sagal, te mando un abrazo fuerte. Abrazo. Querido, ¿cómo, ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto, ¿Tú? muchas gracias, Bienvenido. mano, por recibirme aquí en, en Sub777, que lo veo precioso, tengo Está muchos remolado. años de no venir, sí. es otra cosa, sí, eh. Lo cambiamos. el chef Núñez, que es un campeonzazo, es eh, <risa> gran, gran chef, y hoy eh, nos invitó a hacer este programa, así que, qué bonita acaba. Quedó bonita, eh, la hombre. entrada
0: la tenía escondida, entonces mejor la, la sacamos para que la gente la viera, que... Yo creo que tenemos de las mejores cartas de vinos de México, ¿no? O sea, más de 500 etiquetas, muy enfocado en vino mexicano, hay muy enfocado en vino blanco. Yo casi no tomo vino tinto. Estoy muy enamorado de todo lo que sea blanco, eh, rosado, espumosos, vinos naturales, eh, palos cortados, manzanillas, Ah, finos, todo ese oloroso, saques, ¿no? Este... Todo eso que va más en onda con mi cocina. Y mucho a a los vinos mexicanos, me decías. Sí, mucho, mucho, mucho. O sea, lo bueno lo tenemos nosotros, ¿no? Porque no todo está tan bueno, ¿no?
1: Hay, hay pocas buenas cosas sí. entre ellas el saque nami que, vi sí. que lo tienes que lo acabo sí. de probar que sí. me lo mandó Matthew sí. eh, hecho Buenísimo. en Culiacán, muy bueno eh, me, yo también pienso como tú con el tema de los blancos y los rosados eh, Tengo un, estoy encantado con los blancos y rosados y creo que México hace muy buenos blancos sí. y rosados sí. algunos tintos no tanto, eh, me gustan los tintos de parras Sí, bastante. muy buenos,
0: bastante buenos, sí. Oye,
1: qué espectacular, entonces tienes un área japonesa
0: Sí, abajo tenemos, eh, ya, oh, completamente separado, un restaurante japonés Que entras por otro lado, no sé si viste la entrada Hice como un pasillito japonés que quedó súper cool Contraté a un artista urbano para hacer la entrada con puro graffiti Con puras, eh, pues cosas que tengan que ver con Japón pop de okay. ahora, ¿no? No tan tradicional, sino más modernón, más para chavos, más para... Para eso.
1: Qué padre, hermano. y sí. Este este puentecito
0: me gustó mucho. Sí, este no lo cambiamos, ha estado toda la vida ahí. Qué buena marginata o marginata, sí, marginata esta. marginata, sí. Esa la Palma metimos marginata. con grúa. Ha ido creciendo, eh no estaba... Hacia Está hacia... enorme. Sí, ha ido creciendo. Da para mucho. Todas son plantas endémicas de aquí del Pedregal, ¿no? este No metemos nada que no sea de aquí de la zona. Ajá. Y pues eso también tiene mucho que ver con con la propuesta de la cocina, ¿no?
1: Bueno, es que aquí la orografía es muy interesante, sí, muy interesante y cómo se transformó, ¿no? A partir sí. de aquel volcán.
0: Así es.
1: Eh, y en los materiales que encuentras. Y ahora aquí vamos a llegar, Edgar, a, sí. la, cocina a la cocina semiabierta que le semiabierta. llamas. Sí. Eh, qué bonita, qué limpia. Eh, están en plena producción aquí con todo el equipo de trabajo. Buenas de... noches, cocina. Hola a todos, buenas noches, del Sun 77,
0: de pues para mundo. el tamaño
1: de restaurante que tienes, no es tan grande la cocina, no, no sé cómo verdad, salen. No,
0: cabe tanta gente, ¿eh? o sea, es muy espacioso el lugar, caben 75 personas, no lo lleno más, este... Ok. Vamos, nunca lo vas a ver lleno al mismo tiempo, cuidamos bastante el tema de las reservaciones, donde no entra más de cuatro reservaciones cada 15 minutos, para que no haya saturación, pues ni del ballet parking, ni de los meseros, ni de la barra, ni de la cocina, ni de los vinos, ni de nada, ¿no? Entonces, no acepto mesas arriba de ocho personas, este, entonces, cuidamos bastante, eh, pues, la experiencia del cliente, ¿no? O sea, a mí eso de que vayas a un lugar a rogar y a andar pidiendo no es idea, ¿no? Entonces, yo cuido bastante el tema de que no haya rotación en las mesas, que las mesas que tienen que estar son las que hay, y hay un límite, y después de ese límite, pues no, no me paso, la verdad.
1: Y por eso es que es tan exitoso este restaurante que ha sido ya multipremiado, incluido entre los 50 Best, más otros muchos premios, más el chef Edgar Núñez ha sido aplaudido como el chef del año, ese título que tienes es chef... Sí,
0: bueno, hemos sacado muchas cosas, ¿no? este Sí... Eh... Pero bueno, mi papá decía siempre que la mejor lista es la lista de las reservaciones, ¿no? Entonces, <risa> Tenía lo, razón. Demás, lo demás no importa, ¿no?
1: Pero ayuda a todos esos títulos para ir a, a comer al restaurante donde está el chef multi, multipremiado y entonces verificar si es cierto y si es cierto vas a regresar, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, ver, me trato de acordar de este premio que tienes como un, una distinción especial a, a, a la
0: carrera, a todo lo que tú has hecho. Pues sí, eh, la última es este pues por el gobierno de Francia del de Caballero del Orden al Mérito, ¿no? Este, como hay cositas, ¿no? Yo prefiero no.
1: No, no, no es lo importante, <risa> no para, es lo importante. para ti, me da no. gusto porque si no eh, viene la presunción. Y eh, hoy nos preparó un menú especial que vamos a ver cómo lo cocina, eh, que es de cuántos tiempos.
0: Son tres entraditas más seis platos más tres postres.
1: Y vamos a probar vinos mexicanos y un saque mexicano, que recién presentamos en el programa también.
0: Así es, así es. es. Y
1: eh, eh, algo que caracteriza a Sud 77, que está aquí en Boulevard de la Luz, en Pedregal, es... La utilización de lo que se llama productos casi orgánicos o de, eh, sin intermediarios, de productos vegetales, apoyando eh, a los productores cercanos o sí, locales, sí, locales sí. Eh, que es eh, lo que en Estados Unidos conocemos como productos orgánicos o cocina orgánica. O
0: kilómetro cero lo que le llaman, ¿no? Le llaman kilómetro cero, mm. que es algo que está a 100 kilómetros a la redonda de, de donde tú estás, ¿no? No es... Tan así, ¿no? Pues así traemos cosas de Ensenada, de de Baja California Sur, de Veracruz, de Yucatán, de todos lados eh, traemos, ¿no? O sea, traemos realmente las cosas de temporada, principalmente vegetales, yo casi no cocino carne... eh, y principalmente lo traemos eh, de temporada, cambiamos el menú cada mes, dependiendo, tenemos ahí un, 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 un mapeo y un calendario de productos, de lugares de donde traemos ciertas cosas para que cada mes cambiemos el menú conforme conforme van cambiando las estaciones y conforme va, va haciéndose todo. ¿Y
1: de cuántos tiempos consta el menú que hoy nos va a hacer el favor de servir? Son
0: tres entraditas, seis platos y tres postres.
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar, voy a dejar trabajar al chef, eh, me voy a ir preparando en la mesa, me voy a tomar una de las copitas eh, de vino o de lo que él haya seleccionado para arrancar, y ya que dijo que tiene palo cortado y olorosos, pues eh, más me, me gusta todavía, sí. así que continuamos. Déjame explicarle al público que este es un Bloody Mary que no está en un vaso, este es un Bloody Mary que es una pelotita, eh, que si la logras agarrar, como yo, eh, lo sí, voy a comer. La metes. Es el único Bloody Mary que se mastica.
0: Uh-huh, exactamente. Es un trago que me gusta mucho. Mm. Este, para la cruda es muy bueno, ¿no? Y entonces como para abrir boca bueno, pues, está chido, ¿no? Está muy... ¿Qué le da esta consistencia? Yo pensé que iba a reventar en la boca. No, es una goma, ¿no? O sea, con algas o con diferentes cosas se pueden lograr eh, consistencias de de, de este tipo, no, o sea, no es la goma de es agar agar, sí, es no es eh, no es la gelatina, que la gelatina por lo general viene de pescado o de cerdo. Yo yo trato de usar lo menos animal posible. Yo cocino muchos muchas verduras, muchos vegetales, y entonces pues hemos ahí conseguido hacer varias texturas con diferentes tipos de, de... sintieron ahí el pirulín si lo, si lo muerdes, ahí tiene un toquecito. Yo me
1: lo tragué, no lo sentí.
0: ¿No lo sentiste? yo sí. Ahorita me regalas si comes, otro, otro. Sí, tráiganme un pirul, ¿no, hijo, porfa? Una pimentita rosa. Después, pues el. La morilla. La morilla, que ahí trae nips de cacao. Los que se le peguen están bien. Y también, si lo pueden comer de, una sola, de un solo bocado, también.
1: Increíble. Además, la presentación que era la morilla entera, no no o sea, entera una morilla como del tamaño de un dedo gordo, que estaba montada sobre para los que vienen en el coche eh, sobre estos granitos de café. Nips eh, de cacao. Digo, nips de cacao, perdón. Eh, Estas nips son bolitas, granos, ¿cómo lo describes? Sí,
0: o sea, es lo que se rompe del cacao, que uh-huh. no, lo, no lo podemos eh, ya, digamos, eh, hacer chocolate, ¿no?
1: Y es amargo, de todas maneras. Sí. Eh, deja un, un sabor acidón en el paso final de la lengua. Y ahora voy a ir con ese como eh, un sushi, un nigiri. Un nigiri, sí. De Igual,
0: con dos deditos.
1: Arroz con aguacate. Y trufa blanca. Y trufa blanca. De un bocado. Sí.
0: Todo de un bocado. A mí los nigiris se me hacen la cosa más elegante que hay en el mundo, ¿no? Lo más refinado ¿Sí? que hay. Nigiri es esta pieza de sushi. Eso es una pieza de arroz con arroz, aguacate y trufa. más. Sí. Delicioso. Y además el chef.
1: Porque. Para los que están en el radio o, o nos están viendo en Facebook, eh, está hoy Terry eh, Gutiérrez Cortina, que ustedes la conocen, eh, por el eh, desarrollo de este biomarcador de enfermedades y cáncer uterino que presentamos en el programa que se llama Bio Preventis, Preventis, Preventis. Eh, Alonso, eh, su esposo y su hija Regina y Eh, Koichi y Mónica Están Mónica Sierra Y estamos eh, aquí con el chef Probando eh, Estas delicias, una mesa muy chiquita Eh, Mi querido Koichi Hizo un largo camino de televisión Hasta acá para acá, como medio kilómetro (risa) Otro gourmand Otro real gourmand Así es Y llegamos al siguiente tiempo Aquí en Sud 777, en Boulevard de la Luz, tienen que venir a conocer qué belleza de restaurante. Decía yo al principio que tenía muchos años de no venir, Eh, lo abrieron en 2008, si no me equivoco. Eh, Conocía yo la propiedad, conozco a la familia dueña de esta propiedad y cuando abrieron el restaurante, pero... Eh, lo que yo veo ahora es espectacular la belleza como bueno lo aquí tiene. hay una
0: cancha de tenis y que nosotros es construimos el, el restaurante es ¿no? correcto
1: había sí. una cancha de tenis uh-huh. ahora que lo dices oye eh, querido Edgar Núñez además de reiterar que muchas gracias por recibirnos aquí a este pequeño grupo de amigos y gourmands y a mí y al programa ok ¿qué tenemos aquí querido Edgar? bueno
0: es eh, sandía ahumada con mostaza casera y requesón casero
1: qué ¿Ya? belleza entonces, chiste es que lo embaren, foto esto. Aunque y... está aquí cámara y todo, yo le quiero tomar una foto para ¿Ya que. ¿Ya le sacaron los, foto, a? ¿ah? Lo, los tiktokeros que sí,
0: que sí lo ando yo haciendo. Embárralo encima y. ¿La sandía está? ¿Cómo está hecha? Sí, eh, con los con dos. La sandía solo está ahumada.
2: Ahumada,
0: sí. Me gusta usar mucho el humo de diferentes cosas. Ok, entonces,
1: a ver, voy a probar. Eh, Alonso Gutiérrez Cortina dice que esta cosa tan bonita se ve tan deliciosa que hasta se la va a comer. Y es que es tan bonita que es un cuadro. Eso es un cuadro que a mí no me gustaría romper. Es como si usted rompe un, un, un cuadro de la sala de su papá. pues no Hay varios que yo rompería, ¿eh? Tú rompes? <risa> dice Edgar. No. Yo no, yo no, yo me los robé. <risa> se los robé a mi papá. Pero, bueno, nada más uno. Esa es la verdad de las cosas porque no, 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 no pude cargar
0: más. Pero, qué belleza de plato. ¿Qué es? Son betabeles de Xochimilco el abné, que el abné es también una parte eh, así como, como tenemos muy metida en la cultura mexicana la, la, la cultura española o la cultura pues de otros países, eh, han venido también muchos inmigrantes eh, pues, judíos o, o libaneses a México y la cocina libanesa, yo podría decir que podría ser pues una lita de cocina mexicana, ¿no? porque hay muchas cosas que se comen en, en, en México hay unas enjococadas, ¿no? O sea, que es este... Tortilla con una salsa de jocoque y pollo y chile verde y cebolla, y se comen, ¿no? O sea, los huevos cazuela. Eso,
1: eso nunca lo he probado. Sí, ¿Sí? Eh, bueno, ¿no? los huevos cazuela sí, los... pero en los restaurantes que normalmente sirven algo de cocina libanesa. Sí,
2: que adoro la cocina sí. libanesa.
0: está muy metida en la cultura. O sea, parte de mi cultura, como mi papá tenía ahí cosillas en el centro, pues teníamos muchos amigos judíos o muchos amigos libaneses, y entonces, pues dependiendo de con quién te juntabas, pues la abuelita te daba. Eh, O o te daba
1: hummus, o te daba
0: babaganush, o te daba el pastelito libanés. Entonces yo uso muchas cosas... La clava. Ajá, Mm. la clava. Uso muchas cosas de estas cocinas porque formaron parte de mi niñez y de de cuando yo crecía, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de la abuelita de un amigo que se llamaba Salim, que en lugar de darnos agua de sabor nos daban jocoque en un vaso congelado y yo decía... Señora, yo quiero un vaso de agua de limón, ¿no? Me decía, no, 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 tú comete estos, ¿no? Entonces, mira, mira. yo me lo comía y decía, wow, ¿no? Entonces, me quitaba la sed y decía, wow, ¿no? Entonces, la comida libanesa la tengo yo muy metida en mi cultura y voy mucho con Mohamed, que seguro lo conoces, este, al club libanés o, 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 o acaba de abrir uno aquí ah, muy Mahama. cerquito que se llama Mohama, Entonces, este pues voy mucho, ¿no? Porque es parte de, de con lo que yo crecí y es parte de los sabores que tengo yo de mucho hábito. ¿no? Y, y por otro lado, el Betabel, que también a mi mamá le gustaba mucho el Betabel, y a mí hubo una época que no me gustaba por este sabor a tierra y ahora me parece un sabor espectacular.
1: Y llegó el segundo tiempo aquí con Edgar Núñez, en ese restaurante Sud777. Qué belleza de plato. Y vamos a ver qué vino nos trajeron. Y los tres colores de México, la bandera más naranja, eh, que es el cempasúchil, eh, muy enfocado hacia la cocina o los productos mexicanos. Así es. Pero cuéntanos, Edgar, lo que estabas platicando con Terry y con Alonso... Eh, acerca de por qué estás con este menú y qué es lo que estás haciendo con los productos
0: mexicanos sí, bueno a ver eh, tengo un mapa ahí de todo el país eh, y un calendario anual no donde donde tengo detectados de dónde están las mejores cosas y entonces hacemos un menú porque además a saber la cocina también tiene que nutrir y también tiene que la tierra te proporciona en el momento adecuado Para las necesidades adecuadas de de las condiciones climatológicas que hay en el sistema, perdón, en el el momento, la madre naturaleza nos ofrece cosas que nos ayudan a protegernos de las enfermedades o de las cosas que afectan En esa época del año ¿no? O sea, en invierno los cítricos eh, Que tienen un alto contenido De vitamina C Y entonces te ayudan a, a protegerte de, de las enfermedades respiratorias Y así es como, como voy pensando las cosas ¿no? Lo que la tierra nos va dando Es como nosotros vamos haciendo Los menos ¿no? Y
1: una ¿Qué coliflor es
0: sorpresa? La cocinamos en leche Después la, le damos una fritura Y después la metemos al carbón Es una coliflor con mole negro y foagra. El foagra viene de aquí, suaves. de Cuernavaca. Uh-huh. Todo es mexicano. O sea, es realmente hígado... ¿Es, es, es, es sí, 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 sí. De, pato de... ¿De ganso o de pato? pato? Pato, pato, pato. Digo, el mole negro con su complejidad, con su... Oye, ¿no? o sea... qué rico está. Y, y... Pero además es que la coliflor
1: está súper suave.
0: Uh-huh.
1: Es la coliflor más suave que he conocido en mi vida.
0: Esto es muy judío, por ejemplo, la manera de cocinar así la coliflor, ¿sabes? En Agua, leche. Frisura, agu- En leche. Leche. La
2: cocina es en leche. Mm-hmm. Y luego
1: la... Se fríe. Mm-hmm. ¿Cualquier aceite vegetal es oliva? bueno? ¿O puede ser aceite no. vegetal
0: de cártamo? O de sí, Yo prefiero utilizar maíz, cártamo o algo que aguante bien oliva, la no. temperatura. No, no, la oliva no se sirve no, no, para... No, no te aguanta. Sí, no. O sea, hay un tipo de aceite de oliva que se usa para freír, pero pues no, no está bueno. El, el aceite de oliva tiene que hacerse en crudo, ¿no? Uh-huh, se uh-huh. come crudo.
1: Por eso te preguntaba de aceite vegetal, si, si tuvieses que comprar un
0: aceite vegetal, compras... Yo uso maíz. De maíz, uh-huh. Okay. ¿Es el de mazola? Sí, sabor ins- o sea, ¿no? Okay. Que no le agrega sabor a la comida. y el paté está bruto, ¿eh? Sí, ese lo hacemos nosotros, pero el, el ¿cómo se llama? El, el hígado. El hígado viene de... De hígado de pato. Hígado de pato de aquí, de Cuernavaca